0: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 115 de adictos Comenzamos aquí nuestra quinta temporada, Un, una temporada que viene cargada de novedades, sobre todo eh, de formato eh, por primera vez, Adictos no está en una radio convencional Por primera vez, eh, somos formato podcast Así que, ojo, eh, a todos los que nos seguíais que sabemos que sois mayoría Tanto por iTunes como por iBox. Estad pendientes estas primeras semanas, ya os hemos puesto en Twitter eh, Los enlaces para las, las nuevas cuentas donde vamos a colgar eh, los programas a partir de ahora eh, La cuenta de Radio Campus Culturae va a seguir Los audios eh, viejos van a seguir ahí Nadie los va a eliminar Vamos a darle a, vamos a aprovechar para darle las gracias A Jonathan Barral, a Tony España a toda la gente de Radio Campus Culturae Esperamos que nuestros caminos se vuelvan a, a cruzar Esto ha sido un divorcio amistoso Pero, pero bueno eh, Por temas de operatividad En eh, Emericto se va a hacer Desde, desde este estudio Álvaro Veiga que esperemos que pronto se vuelva um, unidad móvil Y eh, queremos crecer y queremos seguir haciendo cositas eh, Esperamos que con el paso de los programas eh, Ir mostrando cosas nuevas La idea es que el programa vaya los lunes Como llevamos haciendo ya durante cuatro temporadas Empezamos, como os decíamos, hoy la quinta pero, ya sabéis, por cuestiones laborales, a veces cambiará el día y demás. Eh, como ahora vamos formato podcast, tenemos más libertad. Eh, no estaremos constreñidos a la hora de programa. Eso es nuestro objetivo, hacer siempre 60 minutos. Pero ya os aviso, habrá veces que haremos más. Y, por supuesto, con nosotros estarán los NBDictos, Dani Gea y Sergio Jimón. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo!
0: Demasiado, ¿Cuánto ¿verdad? Tiempo. Demasiado. Se hace... que me traes, ¿eh? <risas> es
1: que estamos... Hay que decirlo. ¿A qué hora estamos grabando, chavales?
0: Son ahora mismo... Las ocho de la mañana, va. Las, las 10 y 12. ¿Ya hay alguno que no ha dormido? Son ahora mismo las diez y doce de la mañana. Y, y como íbamos diciendo, eh, en el, el programa... La intención es que vaya los lunes, va a haber veces que, que vaya algún día después, va a haber veces que vaya algún día antes... Hoy, pues pues entre las ganas que teníamos... Ya
1: está. Sí, básicamente, que estéis
0: pendientes de nosotros. somos, somos... Que, la
1: que, que a la gente le salga en la descarga un lunes, un miércoles,
0: so ya sabrá tú. Como, como dice un amigo nuestro, somos attention horse. <risa> o sea, queremos que nos prestéis <risa> atención. y Así que vamos a empezar la temporada en domingo. Así oye, que, oye, pero espera.
1: Pero, dime, dime. ¿Qué tal vuestro verano? Que la gente está ansiosa por saber qué habéis hecho, a dónde habéis ido. Si habéis hecho cositas, y si no, novedades.
0: Mi verano... El, da... que nos
1: sigue, el que nos sigue lo sabe.
0: Yo, el que mi, nos sigue lo mi, sabe. Mi verano claro. ya ha merecido la pena. He conocido Tarragona, con lo cual ya... Oh. Ahí,
1: ahí estamos. ¡Y los, calzots! Qué los calzots! Los calzots. Los Tierra de calzots. Ahora pues veo calzots por,
0: las... por todas partes. <risa> 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 ya bueno... explicaremos la
1: broma un día. ¿no? Un día, un día. No, no, el, primer, no el primer programa. Todavía no, no, esto no, no. nos lo podrían cerrar. No sé quién nos puede cerrar ahora el podcast. Eh, no, no, un ministerio así raro de estos, sí, no que, sé. que admiten todos
0: no sé, no sé. Eh, creo que estamos todavía en horario protegido así que no voy a decir cosas igual de bueno, yo creo pero... que será
1: depende en quién nos caguemos
0: claro por eso digo, ah, digo. ojo ahí ¿eh? pero Cuidado. todo mi apoyo un... esto como a, 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 a modo personal <risa> No no, me, no hablo en nombre del programa, pero todo mi apoyo a, a Willy Toledo, a la libertad de cagarse en todo el mundo. Podéis cagaros en el Niveadicto si queréis, no os vamos a decir nada.
1: Men, ¿Y en Lebrón también?
0: Por supuesto. Bueno, bueno déjeme, vamos a dar un poco de tiempo, hombre. Bueno, chicos, eh, ¿qué os parece si, si empezamos y si vamos a hacer como todos los años? Vamos a hacer un análisis por divisiones, eh, nuestra idea es hacer dos divisiones por día para que cuando vaya a empezar la, la NBA, eh, la Liga Regular, lo tengamos ya todo repasado. Eh, vamos a ver si somos capaces. Como decía en la presentación, ahora tenemos la libertad de que si nos vamos un poco largos, aunque que nos quede un programa de una hora y cuarto, no va a pasar nada. Lo vamos a subir igual. Eh, sabemos que nos entenderéis, pero no, no queremos hacer como otros años, que de repente hablábamos 15 minutos de los Knicks... <risa> Y 35, y 35 segundos, segundos de los hornets, Venga, no hay playo, fuera. así que vamos a ello, chicos. Maybe I'm full. Y vamos a ir repasando por divisiones, como os decíamos, vamos a empezar por la conferencia este y vamos a empezar por la división Atlántico. Eh, yo tenía un orden y ahora la NBA me lo, ha, me lo ha alterado Porque ya sabéis que desde hace un par de temporadas para acá eh, Empiezan a contabilizar los partidos de pretemporada Entonces ya hay equipos como Filadelfia y Toronto que ya, han, que ya han jugado Así que no sé el orden que teníais vosotros, chicos Os dejo ir organizando
1: Yo lo no tenía por orden alfabético No, no sabía que también los ordenabas al...
0: Pues dale, dale Empieza. Vamos no, a seguir, no, no, mira.
1: no, tú eres el que mandas todavía.
0: <ríe> pues mira, pues vamos a empezar por el orden que está y así no nos no nos perdemos. Vamos con los Philadelphia 76ers. Eh, un equipo sin demasiadas novedades eh, que debería de seguir el, el proceso. Eh, ¿Cómo veis a priori a estos Sixers, chicos?
1: Bien, bueno. Eh, un año más. Con la confirmación de ver qué, qué, qué van a hacer, ¿no? Muy buena pinta, todos les es, o la gran mayoría de analistas les están dando como esos tres grandes equipos en el este, tres, cuatro grandes equipos en el este que tendrían que llegar a, a, a segunda ronda de playoffs fácilmente y a partir de ahí ver lo que pasa, ¿no? Eh no han tenido movimientos súper importantes bueno se les se les ha ido gente que el año pasado aportó bastante como Belinelli y sobre todo en playoffs no pero pero han mantenido sobre todo el bloque han traído al Wilson Chandler este que este es un tipo que siempre aporta que, que, que les va a venir bien no, no sé si Manu tenía pensado dar altas y bajas de, del equipo
0: como como queráis vamos porque
1: porque sí que yo creo que es bueno también poner en contexto sí, ¿no? porque ahí está el Muscalita también por ahí
0: uh -huh, Mike Muscala
1: Uh -huh. Entonces, yo para mí, bueno, pues equipo que tiene que mantener las aspiraciones del año pasado, ampliarlas incluso. Creo que los partidos en Filadelfia van a ser divertidísimos y sobre todo hay dos nombres, ¿no? Eh, Markel Fultz que le estamos viendo en esta pretemporada, que parece que incluso está lanzando en suspensión y bien, solo llevamos un partido. Yo ya sabéis que la sobrereacción hasta noviembre está ahí. Y, y Ben Simmons que hay una jugada estos días que, que es de traca, que por no tirar de 5 o 6 metros, da contra el aro para dar un pase a un compañero, ¿no? Eh, vamos a ver si mejoran en ese tema. Uh
0: -huh. sí,
2: eh, es, algo,
0: ¿no? es algo a seguir, eh, la evolución de, de, de Simmons porque, bueno, muchas miradas se han puesto sobre él, muchos se le ha criticado esa falta de tiro, ya no de, de triple, sino que, que le cuesta incluso, pues eso, irse a, a tiros de 5 o 6 metros, eh, habrá que ver la evolución de, de Simons o Simons O como lo queremos decir Pero también de, de Markel Fultz ¿no? Que ya ha sido titular en el primer partido de pretemporada Y que habrá que ver si ha vuelto a su vieja mecánica de tiro Tras la lesión de hombro de, de, la, de la temporada pasada ¿Cómo ves a estos, a estos sixers, Jimón?
3: Yo parece que eh, si eh, tiene pinta de que ya está bien de la rodilla eh, Spools ya está recuperado Simons un año más de experiencia parece que ha empezado a tirar también <ríe> si ya es bueno sin tirar, imaginaos tirando eh, yo los veo un paso por delante de lo que eran el año pasado o sea que, como dice Dani han perdido a Benilani, pero han, han fichado a Chandler que como segunda unidad me parece de lo mejorcito que hay en la liga y les puede dar un salto de calidad bastante grande yo a esto, yo los veo muy buena pinta eh, yo, yo, lo que,
1: sí, perdona, yo lo que quería comentar, sobre todo por el entrenador Brett Brown, es que donde tienen trabajo, donde tienen que hacer mucho trabajo, es si os acordáis en playoffs del año pasado, cuando caen en segunda ronda, y hablo de memoria, caen con Boston, puede ser, no con, con sí, Lebron. Con Boston, ¿no? con Boston, con Boston, con Boston. Boston. Con Boston, eh, Que es un, es un querer y no poder en el ataque cuando Ben coger coge el balón. Todos los, el, el equipo contrario sabe perfectamente, cuando, evidentemente entrenado. Por un gran entrenador como el Brad Stevens, ¿no? que supieron cómo pararle sin problemas. Es que eh, le dejaban a Ben Simmons flotarle, eh, saben que la única opción que tenía en aquellos playoffs era llegar a canasta y, y poco más. Y ahí tienen el problema que tienen que solucionar. Vamos a ver si con la entrada de Fulls, cómo recoloca a Simmons, porque le hemos visto jugar hasta de cuatro. Uh -huh. Y yo creo que van a tener que adaptar esa posición o, o a ese jugador si no, si no evoluciona sobre todo de cara a playoffs porque es que si no les tienen comida a la tostada se saben cómo pararles fácilmente bueno, fácilmente sabrán cómo cómo parar a, a, a ese potencial que tiene Simons no no sé cómo bueno, si tampoco, full,
3: tampoco Full, tampoco le veo yo que sea gran tirador eh veremos uh -huh.
2: bueno y tiene, si, todavía si se cierran de raíz. esa manera
3: Claro, mantienes bueno, a Reddick, no, no. se enciende de esa manera, entonces Simmons jugando de 3 o 4 ya puede hacer mucho más daño que lo que hacía el año pasado, subiendo
1: la bola. Claro, pero pierdes tiro exterior con Bellinelli, eh, lo sigues manteniendo a Reddick, que que, Redick, que es lo que es, es un grandísimo tirador, pero con un año más. Y Wilson charlet tampoco lo recuerdo yo como, como que sea No, no, un no, no tirado tirador tampoco ¿verdad? es. Entonces por ahí yo creo que pueden tener un problema, como no espabilen a Fools y sobre todo a Simmons si es que lo quieren hacer jugar por fuera, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a repasar, eh, como nos decía Dani, vamos a repasar quienes siguen, quienes llegan y quienes se han ido. Eh, siguen Jared Bayless, Robert Covington, Joel Embiid, Markel Fultz, Amir Johnson, Cormas, eh, J.J. Reddick, Dario Saric, Ben Simmons y TJ McConnell. Eh, han llegado Jonah Bolden, Anthony Brown, eh, Wilson Chandler, Shake Milton, Mike Mus Muscala, M.K. Okafor, eh, Landry Shamet y Zaire Smith. Eh, se han ido Justin Anderson, Marco Bellinelli, Richa Richaun Holmes, Ersan Iliasova y Luwau, nuestro Lug amigo.
3: Luwau. Lubi. <ríe> y, el, y, el, y Elton Brand de General Manager, también. Sí, era, era
0: ¿Sí? lo que os iba a comentar ahora. Eh, dentro de lo que han sido los movimientos este verano en Filadelfia, quizás el, el que más llama la atención ha, ha sido precisamente en los despachos, ¿no? Elton Brand. Que se retiró como quien dice antes de ayer Que, que su, sus últimos días como jugador También ha estado precisamente en esta franquicia Ayudando a los jóvenes y, y demás Que al parecer estaba muy implicado en, en, Con la franquicia y con este proyecto Con el tras de, de Prusés <ríe> y, y que se ha hecho con el puesto de General Manager Es
3: mejor que alguien no que conoce ya la franquicia que fichara. a lo mejor no es, tanto, no es tan currículum pero mucho más experiencia en cuanto a, a lo que es la, la ciudad, los jugadores, todo
1: yo lo veo bien bueno, hay que verle trabajar eh, ah. parece que a nivel personal y anímico pues es una persona ideal para los sixes pero bueno al final eh, Sergio y yo somos muy de los Knicks y si nos pusiesen de General Manager no duraríamos dos días, o sea que hay que, hay que verles trabajar <risa> a todos estos tíos que han sido leyendas y luego les pones ahí a, a currar de verdad de momento, mmm, bien. De momento, los movimientos que han habido mirando eso del tema del tiro exterior, creo que Filadelfia va a hacer playoff y pero no los veo en las finales. Claro, no los veo en las finales.
0: Llega el momento de mojarse. Tenemos que decir si, si los equipos van a hacer playoff o no. Eh, luego, como todos los años, a final de temporada, Dani no nos lo recordará. <risa> no, no sabemos muy bien por qué, pero de ya, momento vamos... Ya habrá alguien que nos recuerde. De momento tenemos un reto, al menos yo, eh, que es poner... Al menos ocho equipos en el este y menos de ocho en el oeste, que ya sería todo todo un logro. Eh, aquí creo que estamos los tres de acuerdo que Filadelfia entra en playoff, ¿no?
3: Sí, 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 de acuerdo. La, aquí la cuestión es si llegan a final del este o no. Yo creo que podemos debatir por ahí, pero playoff seguro. Uh
0: -huh. Pues aquí dejamos eh, Filadelfia, vamos con los Raptors. Unos Toronto Raptors donde sigue Anunoby, Serge Ibaka, Kyle Lowry, CJ Miles, Norman Powell, Malaki Richardson, Pascal Siakam, Jonas Balanchunas, Fred Van Blit, DeLon Wright y Lorenzo Brown. Han llegado Chris Broucher, eh, Kyle Collinsworth, Kyle Felder, Danny Green, Kawhi Leonard, Jordan Joy, Greg Monroe, Eric Morland y se van eh, Demar DeRozan, Alfonso McKinney, Malcolm Miller, Lucas Nogueira y Jacob Pottel. Eh, quizás uno de los equipos que más ha sonado durante, durante este verano, quizás uno de los equipos que más presión tenga durante toda la temporada. Eh, el caso Kawhi Leonard, después de tanto run, run, tanto run, run, finalmente eh, llegaron Lenua, Leonard y, y Green a, a Canadá y se fueron a San Antonio de Rosen y Jacob Potter. Eh, la presión va a ser increíble sobre los Raptors, ¿no, chicos?
3: Sí, yo creo que este equipo va a llegar lo lejos que llegue las ganas de, de Kawhi. Que ya, ya debutó, creo que esta madrugada ha debutado ya. Ha metido sí. 12 puntos, puede ser, o, 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 o anteayer. Esta,
0: esta madrugada. Esta
3: madrugada, esta madrugada. Uh
0: -huh.
1: Esta madrugada
0: que es eh,
1: madrugada de domingo de sábado a domingo. Hace,
3: tre hace tres horas,
1: Dani más. <ríe> Exacto. <ríe> y bueno.
3: Quizá antes pueda regularlo, no tiene un poco más, pero a lo mejor Leona le da en Playoff ese punto de
1: competitividad que no tienen estos últimos años los Raptors. ¿Y si no está lesionado?
0: Otro tema... Si no está lesionado, ¿Otro tema eh, es que Es el
1: tema más importante para mí.
0: Lo que dicen las crónicas, eh, lo poco que, le, que he podido leer esta, esta mañana, es que se le literalmente decían que se tiene que quitar el óxido de encima después de una temporada en la que tan solo jugó nueve partidos, con todo el jaleo y, y demás... Eh, pero que físicamente está perfecto, le falta rodaje nada más y, y lo que está claro es que yo creo que no sé si aguantarán hasta diciembre sin empezar los rumores de si finalmente renovará, no renovará, si tendremos un caso Paul George y, oh. y se irá al equipo que le que peleó por él y, y renovará o si se irá a los Clippers como se está rumoreando tan, tan constantemente, aunque en un principio se hablaba de los Lakers. Desde, desde el entorno de, de Kawhi, ahora mismo se dice que eh, su primera opción serían los Clippers la segunda opción sería quedarse en los Raptors y luego ya verían eh, parece que... bueno, ya hablaremos cuando hablemos de, de cierto equipo del, del oeste, parece que, que ya no todo el mundo quiere ir a los Lakers pero pero sí que va a ser un factor de, de presión y de ruido ¿no? en esta temporada de, de los Raptors hay que recordar que tienen nuevo entrenador, Nick Nurse que... Que, que va a tener toda, toda la presión, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo porque Dwayne Casey era toda una institución en Toronto, sabiendo que luego llegaban playoffs y, y siempre en, pues 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 eh, no han estado a, a la altura de lo que esperábamos de ellos en, en, en los meses de mayo y junio, más bien mayo, ¿no? Yo sobre Kawhi, vamos a ver, viendo ahora cómo ha llegado, que está entrenando bien, que está jugando, no hay limitación de minutos ni demás. A uno, ya pensando mal, le da por, por, por pensar que los últimos meses de San Antonio es que no le salió de allá abajo jugar directamente, ¿no? Está claro. eh, porque desde los meses de abril a ahora, pues evidentemente que sí que hay meses de recuperación y demás, pero si hubiese sido una lesión grave, yo creo que Toronto ni se tira a la piscina por ellos, ¿no? Y hay que hablar de Derrozan. Hay que hablar de Rozan porque ya dijimos que el proyecto estaba agotado, el proyecto de Rozan, Lowry, Casey, que alguien tenía que salir. Me sorprendió mucho la salida del entrenador y pensaba que quien que, que quien no soltarían sería de Rozan. Uh -huh. Pensaba que, que, el que, que el que se quedaría sería... Sí, parece que más, parece más que... agotado el proyecto con Lowry que, que lo que era
3: Correcto. con Pedro.
0: Claro, pero, eh, pero chicos, aquí, aquí mi pregunta... No, claro,
1: piden, piden lo que piden y claro, bien claro. tú decir, aceptas o no,
0: ¿no? La pregunta es, o sea, yo creo que, que a mí me pasa al revés que a Dani, yo creo que la salida de Casey era era clara, ¿no? Es decir, tú mmm, los equipos NBA juegan para ganar algo en playoff, no para ser los mejores en liga regular. Con lo cual, si tienes un entrenador que, que es muy bueno en liga regular, pero en playoff la caga... Eh, varios años seguidos además, pues pues yo creo que la salida de, de Casey era, era clara, ¿no? Sí, yo creo que estaba sí, con... un proyecto más que agotado. Pero también coincido en que, evidentemente, de la pareja Lauri de Rosen, Lauri era el rival más débil, por decirlo de alguna manera, pero eso también te condiciona a la hora de conseguir un equipo que lo quiera, ¿no? ¿Quién, quién va a querer a Lauri con, con el contrato que tiene y demás? Eh, yo creo que, que apostaron por. por hacer un cambio radical y. y para obtener resultados a cortísimo plazo eh, serán, y se han jugado yendo a, a por Leonardo Veremos a ver qué, qué tal le sale, ¿no?
1: Yo lo, yo lo que pienso sobre lo que decías del cambio de entrenadores, evidentemente, si iban a seguir con la misma estrategia, eh, el entrenador no debía seguir. Eh, hablo con las misma estrategia de quedarse con Loury de Rozan, pero teniendo a, a Leonard en el equipo, de Rozan no, es manteniendo mucha mucho banquillo, el, el gran banquillo de Toronto, porque a mí me parece de los tres mejores banquillos de toda la NBA, pues yo creo que, que todo lo que tiene Casey en cuanto a experiencia y playoffs que ha jugado, aunque no haya llegado a finales, pues yo creo que hubiese venido bien, sabiendo que Leonard el año que viene te puede marchar y el año siguiente pues puedes empezar con el Nick Nurse este que es un que es un recién llegado, ¿no? Eh...
0: Me estaba mirando los salarios, claro es que Kyle Lowry eh, cobra 31 kilos esta temporada y 33 la que viene.
1: Pues un pastizar, es un pastizal. Es un pastizal para un hombre que en, que en ¿Cómo colocas eso?
0: ¿Cómo colocas no, eso? No. Uh
1: -huh. y, y ojo a la
3: sensación del, de Fred Blan, Van Blit, sí. que ya lo empezó a hacer bien al final de
1: temporada. El extremo del Ajax, que
0: dice Guille, el extremo del Ajax. <risa> claro, yo pensaba que era
1: holandés este tío. El año pasado pensaba que era holandés, luego vi que no. Eh, y no habéis comentado lo más importante de, de Kawaii. Primero, eh, qué coño tendrá los Ángeles que todo el mundo quiere ir a la ciudad. Ahora ya parece que no, pero si no son los le, que son los Clippers. Y segundo, hay que comentar la carcaja, la risa que tiene Leonard, es que da miedo. Por eso no, por eso no se ríe. Por favor, pero no le habrán hecho bromas a este tío en el colegio ni nada, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que da, da un poquito, un poquito de miedo, ¿eh? <risa> Bueno, bueno pues. yo creo que
1: playoffs y la pregunta es ¿llegan a finales de conferencia? No me, yo no me no soy capaz de decirlo a día de hoy. Como tú dices, yo Manu, mi me, prudencia yo, hay que verlo. En mi mente tengo que no, pero hay que ver cómo quedar
3: en de posición, ¿no? Pero yo creo que no. En el esquema que tengo mentalmente, creo que no.
0: Yo, yo de momento me voy a mojar solo con, con los con playoffs playoff. ¿no? Sí, y ¿Qué yo playoff? creo que play playoff desde luego, que sí que van vale. a hacer.
1: Oye, por cierto, muy rápido, Danny Green me gusta que esté ahí y Vaca dicen que ha mejorado mucho. Sí, he ha trabajado tenido... mucho en verano. Lo llevo yendo esto m, toda mi vida.
0: Sí, no, pero que haya trabajado sí. todo el verano con un entrenador directamente de los Raptors, yo es la primera vez que, que lo digo. A ver si A lo vez... meten en su sitio, que es la zona. En su sitio, muy bien. <risa> Vamos con los Celtics. <risa> Unos Celtics eh, donde quizás la nota predominante es la continuidad eh, Siguen Aaron Bynes, Jabari Bird, Jalen Brown, Gordon Hayward, Al Horford, Kyrie Irving, Marcus Morris, Oye Leye, Terry Rosier, Marcus Smart, Jason Tatum, Daniel Teis y Jabusele. Eh, llegan dosier eh, Lemon Jr., Guanamaker y Robert Williams, Guanamaker, por cierto, oh, el tío que sí, es el jugador favorito de <ríe> de la Euroliga. Ahora, ahora ya no ya está la de mi mujer por el por cómo suena el nombre. Eh, y se van Kadin eh, Allen, Jonathan Gibson, Shane Larkin, Greg Monroe y Abdel Nader. Quizás eh, lo que más llama la atención de estos Celtics es que van a empezar la temporada sanos, tanto Gordon Hayward, como Kyrie Irving. Hayward, once meses después de aquella fractura de tobillo escalofriante del primer partido de la temporada pasada, ya entrena con normalidad y Kyrie Irving, después de hacerse una, una revisión y una puesta a punto de esa rodilla que le dio tanto la barra a las últimas temporadas y que quizás mmm, conlleve una reducción de minutos durante la temporada regular, ya está a disposición de... Mmm, de Stevens eh, tras la marcha de, de LeBron a la conferencia oeste, eh, no sé Agobito. si estáis de acuerdo conmigo. Todo lo que no sea final NBA casi se contará como fracaso para estos Celtics. ¿no?
3: Hayward ya está bien, ¿no? el 100% ya puede. Está entrenando ya cinco o tiene 5. que ir poco a poco. Entiendo que poco a poco, no, no Entonces... yo
0: entiendo que entrará poco a poco y tal, pero de momento está ya haciendo 5 para 5 y entrenando con normalidad.
1: Prudencia. <risa> no, pero prudencia prudencia con los minutos, digo. Este, sí, equipo, sí. este equipo, si recordáis, que fue para mí la sensación en el este en playoffs, jugó sin Kyrie Irving, jugó sin, sin Gordon Hayward ya desde el primer día de, te de la temporada uh -huh. y llegó a finales de playoffs. Con, con Smart jugando, Chungo también. medio. Exacto, medio activo, ¿eh? jugando fantásticamente bien con el mejor entrenador, segundo, tercer, segundo, mejor entrenador de la liga, si no el primero. Eh... Y este equipo, pues joder, con Kyrie Irving bien y con Gordon Hayward bien, pues pues evidentemente tienen que hacer finales, ese es el objetivo. Uh -huh. Pero cuando digo prudencia es, oye, no queramos correr o que no quieran correr con estos tipos que son propensos a lesionarse, sobre todo Kyrie, eh, que te da para, si no haces el mejor récord, para hacer el segundo mejor récord del este seguro. He estado... Por lo tanto, que no, no hay que correr.
0: He estado leyendo estos días la, la prensa de Boston, y había alguna declaración de Kyrie Irving y, y, y en general los periodistas comentaban que, que bueno que parece que eso está bastante claro, que, que visto cómo, cómo funcionó el equipo sin, sin Irving y sin Hayward, eh, pues es posible que ni, ni carguen la rodilla de Irving ni tengan prisa con la vuelta de, de Hayward. Hay que recordar que eh, no tanto en el caso de Irving, pero sí que pasa con, con Hayward, ¿no? Eh, un, un cinco titular con Hayward, eh, Tatum y, y Brown, pues obligaría a poner a Horford de 5, sería un small ball y Dal. Había que, que hacer encaje de bolillos ahí con, con los minutos, que no dudamos que, que Stevens lo, lo pueda lograr. Eh, pero yo creo que, que sí, que va a haber, va a haber rotaciones. <risa> Eso es lo que tanto se habla en otros ambientes. Pues aquí parece que en Boston va a haber rotaciones. Y, y no sé si estáis de acuerdo conmigo. Se habló mucho este verano de la figura de Marcus Smart, de su renovación o no. Eh, los Celtics eh, son ahora mismo octavos en, en, en salarios. Eh, había gente que decía que a lo mejor Smart pedía demasiado. Finalmente se le, reno se le renovó por tres temporadas. 11 millones esta, 12 la siguiente y casi 13 la, la tercera. Eh, hay gente que dice que está sobrepagado. Yo creo que Smart es de esos jugadores que te da cosas más allá de, de los números, ¿no? Del, del box score. Mm. Es un sí. pegamento en el vestuario y, y una conexión con la grada. Que yo creo que era importante que los Celtics eh, retuvieran a, a Smart, ¿no? Sí. Yo Smart creo es que
1: es uno de esos jugadores de, que dices sí. que siempre en mi equipo, ¿no? Uh -huh. Yo creo, creo. Que estoy coincido con vosotros, creo que está sobrepagado y creo que lo necesitas en tu equipo sí o sí, por lo tanto, eh, alguien de los dos tenía que ceder. Yo sí, si sí, hay que ponerle algún pero, por llamarlo así, es,
3: es como acoplar a, a estos dos fichajes, entre comillas, que son High Ward y Irving, a un equipo que ha llegado a finales del este, ¿no? Pero bueno, no, no creo que, que sea un problema para Steven.
1: Bueno, vamos a ver, el, el problema el problema en todo caso lo tendrán los rookies, que al final son rookies, ¿no? Eh, y Jalen Brown y Jason Tatum pues tendrán, sí que lo hicieron muy bien en playoffs, pero bueno, que, que siguen habiendo galones todavía. Yo creo que Steven no va a tener problemas en juntarlos a todos, cada uno sabe su papel...
0: No, no, y, y sobre todo, y... Y sobre todo que, que no estamos hablando de, de sonajeros como solemos hablar. No, de, que exacto, tiene la cabeza bastante. Eh... Bien, ¿no? creo, que
1: está, creo que están en la mejor ciudad y en la mejor franquicia para, para que el sonajerismo no les salga al menos este
0: año. Eh, yo mm, vi una entrevista de Jason Tatum comentando, porque ha estado entrenando con, con Kobe Bryant este verano, eh, que era su, su máximo ídolo y, y demás... Y, y en la entrevista le preguntaban, no o le venían como diciendo, bueno, y ahora ya vas a ser titular y tal, como dejaban dejando caer que a lo mejor sentaba Hayward y tal, y Tatum decía que, que es que no le importaba ni ser titular ni, ni ni los minutos que tuviera, que lo que importaba era el rendimiento del equipo y que lo que decida Stevens bien decidido está. Yo creo que Stevens es de esos entrenadores, eh, tipo Popovich, por ejemplo, que, que consigue que los jugadores vayan a muerte con él. ¿no? Que, que piensen menos en ellos y, y más en, en, el, en el colectivo. Y, y yo creo que tanto Tatum como Brown tienen la cabeza, de momento, bastante bien amoblada. Nunca se puede decir <ríe> de este agua no beberé ¿eh? porque hemos visto el caso de, de Kawhi que parecía que también estar muy bien amueblado y, y ya vimos lo que pasó. Pero de momento, Jalen Brown y, y Jason Tatum, Jay como los bautizó Dani... Sí. Parece que están muy hablados y que no te van a tener problema en, si es el caso de, de salir en la segunda unidad o, o lo que sea. ¿no?
1: no, no lo van a tener. No lo van a tener porque, porque el año pasado ya tuvieron sus minutos debido a lesiones, demostraron lo que son y, y a remar todos juntos. Y yo pediría que, que si a Kairi Irving se le ve un poco que no forzarle eso sí que juegue el 6 de diciembre, eso sí que me interesa mucho, ya lo contaremos, eh, pero pero que si ve Stevens que la cosa en abril y tal oye descansa, que el año que viene te queremos en la gran manzana, Kairi. Pero ya estáis comenzando. Voy a hacer algún, algún tipo de guiño.
0: Ya, ya estáis, ya estáis Voy a ir un con una
1: pancarta gigante. Sí, Kairi, sí. come to New
0: York. T Tampoco quieres a Kairi, joder. Qué, qué mala posición, no me jodas, hombre.
1: Kairi, <risa> en la gran manzana le vamos a hacer una plaza. Lo plaza Irving. ¿Te fliparía, Dani? ¿Te fliparía? Me, me, me fliparía? Me fliparía Mogollón.
0: Sí, sí, sí. Jimón, ¿cómo ves tú a estos Celtics?
1: Es que los veo finales del NBA. Es
3: que no puedo pedir menos.
0: Claro, claro. Esta, esta... No puedo
3: pedir menos, la verdad que no. Para mí sí que sería un
1: fracaso, ¿eh? Sí, sí, Estaría esta ¿Estamos de acuerdo que de los tres equipos que hemos analizado son los tres mejores equipos del Este? Claro, Manu, a un... ha ido a lo, Manu ha ido a lo fácil. Ma, Manu ya nos ha reventado la conferencia. No, no, no. Sí. Yo, yo he ido no, no, no. al
0: orden que aparece, si entráis ahora mismo en la aplicación de la NBA y ordenáis por división, estoy por orden. Filadelfia, Toronto, Boston, que ahora vamos con los Nets y los Knicks. O sea.
1: Pero estamos de acuerdo, ¿no? Que estos tres son sí, sí, sí. los capos sí, sí. de todo el Este, ¿no? Nos... Hombre, siempre hay la sorpresa, vamos a ver ante tokumpo bla, 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 pero... Es que yo no veo a día de hoy nadie que se les acerque. ¿eh?
0: Yo creo que de estos tres está la, no, final, la final del Este, está entre estos tres, eh, sí. de, dependiendo qué dos se crucen en, en semifinal. Claro, claro, claro. Pero, de ahí pero... la importancia a lo
1: mejor de forzar la máquina para quedar primero.
0: ¿eh? Sí, sí. Este año sí que va a ser interesante. Eh, bueno... Evidentemente, si lo estamos poniendo en la final de NBA, eh, lógicamente los tres metemos a Boston <ríe> en empleo. <ríe> yeah. Y no,
1: no. Y os pregunto, mejor récord del este, también. Sí, para mí sí. Yo, yo ¿Sí? Creo que sí, sí, sí. Yo también creo que sí. Yo tengo que ver el tema de las rotaciones, las lesiones y demás, ¿eh? Más la... que nada por profundidad de plantilla, o sea.
0: Sí, tampoco creo que, que, descanse tampoco creo minutos... que sea, Yo tampoco creo que sea un tema que les vaya a preocupar. Si, si los Sixers, por ejemplo, se vuelven locos y están ahí en plan, lo petamos y queremos ser primeros y tal, no creo que les vaya a importar, no, no creo que se vayan a arriesgar a nada por, por hacer el mejor récord, pero yo creo que les va a salir solo.
1: Yo creo que a la mínima que Kawhi esté y no tenga lesiones, creo que se lo van a disputar con Toronto más que con Filadelfia el, el, el récord del Este. Porque es que el banquillo de Boston es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, pero el banquillo de Toronto me parece todavía más bueno. Va a estar, va a estar jodidamente emocionante.
0: Pues ahí, ahí estaremos pendientes de qué pasa con, con los Celtics y con la conferencia este. Vamos a seguir repasando la división Atlántico. Vamos con los Blue King Nets. <risa> unos Brooklyn Nets donde siguen Jared Allen, de Mar Carroll, Alan Crabb Spencer Dingwity, Joe Harris, <laughs> <laughs> Ronnie Hollis Jefferson, caris Levert, Daniel Y llegan Ed Davis, Jared Dudley, Kenneth Farid, Treble, eh, Tribion. Graham, Rodion Skurux, eh, Dassam Musa, un viejo conocido de la afición barcelonista, Shabazz Napier, Theo Pinson y Alan Williams. Eh, se han ido Quincy Acey, Dante Cunningham, Milton Doyle, Jeremy Ning, Timo Feymov Timo a Orlando, a seguir robando, Jalilo eh, Cafor, Nick Staukas, eh, James Webb y Isaiah Whitehead. Eh, esta previa la tenemos que hacer Entre comillas Porque hay un jugador que dijo Que le gustaría ir a los Nets Aunque los Nets han dicho Que bueno que no tienen ninguna prisa Y tampoco especial interés En Jimmy Butler Que es ese jugador del que, del que hablamos eh, Sigue la reconstrucción en, en Brooklyn Mal que le pese a nuestro amigo Chow Que es de Brooklyn de toda la vida Pero, pero bueno no, no sé cómo lo veis.
3: A mí, eh, yeah. que, que me perdone, bueno, Chow y nuestro amigo Scott. Pero vaya va, Pero vaya banda, vaya banda, chicos. Eh. Es que. Construcción o, bueno, no, pobre gente, pobre los aficionados de los Nets de los este año.
1: Manu, dime. a nivel, no sé si tienes abierta todavía la página de salarios, pero creo que para años posteriores. Si no, ya este año ya tienen empiezan a tener un pastizal enorme que gastar, ¿no?
0: Pues te lo digo ahora mismo, si me das Porque idea.
1: es que ahora mismo, eh, ahora hablo de memoria, no recuerda a ningún jugador que esté cobrando una barbaridad. Eh, recordar que Don Howard acabó en Nets eh, durante un par o tres de semanas hasta que luego fue traspasado a Washington este pues año. Mira, son, pues es, son, que, es que no hacen nada por, por son
0: gastar, ¿no? ahora mismo. Eh, tienen el salario de Alan Crabb, 19.300. Eh, Madre mía. Opción de jugador eh, para la temporada siguiente, 18.500. 18.900 de Dwight Howard, 15.400 de Demarre Carroll, 13.700 de Kenneth Farid, medio de Jared Dudley. O sea, esos son sus cinco sueldos más altos y, y los liberarían bueno no creo que todos porque pero, Alan Crab yo creo que aceptará esa opción del jugador no, creo, no sé quién le pero puede Howard dar.
1: pero Howard ahí no estará cobrando bueno estará claro con el Sino la
0: transacción que hubo claro Howard el sueldo Howard era más todavía, alto al exacto. cortarle le pagan nada más que 18.900 Exacto, exacto pero sigue siendo el segundo salario más alto de de los de los de los Nets eh, decimos exos ahora mismo y, y sí que parece que de cara a la temporada que viene van a tener mucho dinero sí, sí. disponible eh, es cuando decimos
1: caso. cuando decimos de un equipo que tiene jugadores fantasy es que, <risa> es que no hay no hay mucho futuro ¿no? ya lo dijimos año pasado D'Angelo Russell se puede hinchar a hacer los números que quiera eh, vamos a ver si ya, ya retalen le empiezan a dar ya bastantes minutos incluso saliendo del titular y demás porque me eh, parece un buen pivot pero el resto Spencer Dinguidi puede aportar alguna cosita pero es que del resto no me espero absolutamente nada uh -huh. no, no, para nada es que lo que no, no tienen que hacer es ponerse nerviosos y hacer
3: algún traspaso que no que no convenga no nos complique la salarialmente y poder tener opciones ver a lo que viene a, a traerse dos agentes libres top.
1: Claro, claro. Eso es lo que iba a comentar yo, Sergio. Eh, si hay que moverse en febrero, moverse para conseguir contratos que luego los puedas liberar y tener masa salarial para ir a por alguien, algún gordo. Ya veremos luego quién quiere ir ahí, ¿no? Pero bueno, al final el dinero es el que manda. ¿no? La ciudad la ciudad también es suculenta para cualquier... Lo merece, claro. Es que al final nos olvidamos que Brooklyn, pero Brooklyn está, está un puente de Nueva York, ¿no? Eh,
0: Brooks, yo tengo la duda, tenía la duda con Nix eh.
1: si iban a quedar últimos de división, pero es que viendo la plantilla… Pero es que Es No, pero yo me parece en peor plantilla esta que la de Nix, ¿eh? Sí, sí, sí. A, a menos que Kristaps esté sano, yo creo que esto a gente… Y sin Kristaps también, es que tampoco lo bueno, eso ya no lo sé, pero… ¿tú, ¿Vosotros creéis que llegan a 25 partidos ganados esta plantilla?
0: No sé, <risa> es, que, es que no sé tampoco <risa> si van a querer Es que no sé si van a querer, entonces Ya yeah. Pero bueno, es que es que el botón three Del de este va a estar Muy peleado Oye, ¿vale? por, ¿no? cierto,
1: por cierto, chicos, la, las famosas rondas Primeras rondas de draft de de esta gente que todavía la siguen pagando de la, de la época de Pierce y Garnett, yo creo que ya se les acababan para el sí, año sí. que viene,
0: ¿no? No, 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 ya fue la última. La, ya fue la el, última, por el, fin van a poder elegir. El rookie de los Caps, que no recuerdo el nombre, que lleva el número 2. Eh, oh.
1: Sexton, Colin Eso. Sexton, ¿no? Colin, Colin Sexton, Sexton era... esa es la última
0: elección de ese, es ese famoso mm. traspaso.
1: Por fin, por fin van a poder elegir. Sí que quiero decir que el entrenador me parece un buen entrenador. Kenny Atkinson me parece un tío que, que cuando le den una plantilla bien puede hacerlo bien, pero el resto no. Botón 3 pero
0: pero con la gorra claro. esta
1: gente. Sí, sí. sí estamos,
0: estamos los tres de acuerdo, ¿no? Eh, no, no, tiene, no tiene pinta de que, de que vaya la cosa a llegar mucho más lejos no, no. En, no, no, no. en Brooklyn. Así que vamos con vuestros Knicks.
2: Sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que.
0: Unos Knicks donde continúan Ron Baker, Dodson, Hardaway Jr., En Scanter, Luke Cornet, Courtney Lee, Manuel Mudia y Joaquín Noah, de momento, porque todavía no se ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. Fran Niliquina, Krista Sportsingins, Lance Thomas y Trey Burke. Eh, llegan Kadin Allen de Boston, Mario Hessonia, Kevin Knox, M M M Mitchell Robinson, Alonso Trier. Y no Abonle, Sebán, eh, Michael Beasley, Jared Jack, Kylo Quinn y Troy Williams. No sé si aquí Joel de Deluxe estaba hablando de las opciones de los Knicks para entrar al playoff, pero. <risa> ¿Cómo veis a vuestros Knicks, chicos? Oye, los
3: derbis los derbis van a estar
1: geniales este año. <risa> O, oye, cuando has dicho cuando has dicho no continúa Michael Beasley, nosotros eh, hemos vuelto a encumbrar a Michael Beasley. o sea, Michael Beasley le debe mucho a los Knicks, eh.
0: Bueno, define, el año pasado, define,
1: ojo, eh, con Beasley...
0: Define encumbrar, ¿sabes? Bueno, le
1: hemos, le hemos devuelto a la vida terrenal que estaba antes en otra vida peor. Por cierto, eh...
0: hablando de, de salarios, eh, los Knicks son ahora mismo el equipo número 23 de 30 en, en salarios y la temporada que viene se librarán del contrato de Nescanter porque parece que no, no tiene pinta de que vaya a renovar, que está cobrando, es ahora mismo el que más cobra la plantilla con 18.600 seiscientos Joaquín Noah cobra 18.500 este año, 19.200 sí, Mucho daño este pie, mucho
3: daño Que
0: aunque le corten, pues como pasó Con los Nets, con Ahí, Howard, hay. van a seguir pagando Hay que pagarle, claro Esta temporada de la que viene eh, Team Hardaway 17.300 Le quedan cien Y opción de jugador 18.900 la tercera temporada Lee, 18.200 y 18.700, y luego ya, pues salarios más terrenales, Lance Thomas, 7 millones, Mario G. Soña solo ha firmado por un año y 6 millones y medio, Por Porzingis todavía está en su contrato de 5 sí. Pero millones este año estratos. acaba, ¿eh?
3: este año creo que ya le tienen que renovar, ¿verdad? Sí,
0: le, tendré, le podrían hacer sí. la qualifying offer de, de siete y medio, pero pero bueno, ya se supone que le pondrán ahí toda la pasta sobre él. Sobre toda, toda la pasta del ¿Cómo veis a estos Knicks, chicos? ¿Botón 3?
1: <risa> no, yo creo que no, ¿eh? No, a ver, partiendo de que todas las plantillas estén sanas y demás, y vamos a ver a Porzingis que... Ah. Que que no, que no, que no, tengo, me tengo, me tengo no que, que no, coño. Ya lo sabemos, otro año que no. <risa> <risa> Hay que ver a Kevin Knox, uh -huh. ah, que viene hablando muy bien Jimón de él, dando la turrita todo, todo el verano. Y vamos a ver si ese Kevin Knox con ese Milikina, Miliki... Miliki que, haga, que atención, ha ganado 6 kilos de músculo, ¿eh? Ahí lo sí. dejo. Es que estaba muy tirillas, ¿eh? Sí, sí, pero ya...
3: Yo ah, creo que puede ser,
1: las... puede ser, puede llegar a ser una base de algo, ¿no? Eh, este Knox, este Miliki, eh, Porzingis... Robinson, podría... que también dicen que es un slipper de, de estos del draft pero bueno. Exacto. Eh, pero del resto no me ilusiona nada, no me ilus sigue sin ilusionarme Tim Hardaway, Mario. ¿No te ilusiona Zon a Mario? Mario no me ilusiona nada, o sea, <risa> ese, este, se habla mucho de sobrevaloraciones y demás, y cuando salió Zonja de Barcelona, del Barça, eh, se iba a comer el mundo y, y Era un no, no, se no se está comiendo, sí, exacto, pues por ahí por ahí, ¿eh? Pero no se está comiendo nada, el pobre hombre. Eh, y del resto, pues oye, que todavía tengamos que ver a Noah por aquí. Que Canter, por mucho que esté involucrado con Manhattan y que los aficionados le estén con él, pues espero que no lo renueven por, por, por la millonada que está cobrando, ni mucho menos. Pues oye, eh, es que no, no hay futuro. Hay futuro el palacio que viene. Pregunta clave creo para que... esta
0: temporada, chicos. Eh, ¿Qué hacer con, con Porzingis? Eh, ¿se, es, se escucha de todo, ¿no? De, hay desde quien dice que debería pasar la temporada en blanco para fortalecer esa rodilla y no... No cargarlo, dado que los Knicks no se van a jugar nada. Él estaba hablando de, de estar ya jugando antes del All-Star y, y yo leía en, en algún medio de Nueva York, de dudosa credibilidad normalmente, por, por el histórico que tienen, que hablaban de, de que antes de Navidades ya, ya estaría. Eh, ¿Vosotros qué, qué haríais?
3: Yo no, yo le, yo le dejaría toda la temporada en blanco y que se recuperara bien. Se recuperará bien e incluso sin, sin jugar la temporada ya le renovaría por el máximo. Uh -huh. Pero que se recuperara bien y darle minutas a los rookies y a ver si hay alguno que explote. Y el año que viene ir con todo. Y tener un buen eh... pick de draft e ir con todo. Y poder fichar a un, no sé si le da para, para uno sí, para, y para, no sé si le da para dos. A uno y medio de, de tops de la liga. Y con un buen pick de draft y, y a partir de ahí reconstruir. Pero debería ser ese el, el objetivo de esta temporada.
0: Dani?
1: Yo, yo a, a la mínima que por Porzingis esté totalmente sano al cien por cien yo quiero que juegue. Yo... Pero es que te complica el año que viene entonces, porque empezarán a ganar. Bueno, pero escucha que luego estaba por sorteos y demás, y donde tiene que recomponer nix es con la pasta y con los agentes libres, no con el draft, que ya tiene buenos jugadores de draft que ha cogido. Ahora lo que necesita es un agente libre... Mm, rollo Kyrie Irving, rollo en alguno de estos que, que dé el bombazo y vuelva a ilusionar a la gente ¿no? yo a la mínima, no, no, no lo digo por el récord, lo digo porque joder a mí me gusta que los jugadores si están bien jueguen y, y no me gustaría otro caso Leonard porque por es que por aquí se habla mucho de pero que estén bien pero... de verdad que estén bien de verdad no sí. no lo metas antes de en Navidad porque nadie está diciendo sí. eso pero entiendo que por finjis oye se lesionó ¿Cuándo se lesionó a, a principio sí, de no, este año
3: claro no es lo mismo una rotura de ligamento de un tío de, de 7-3 que de que de uno de seis 0 ¿sabes?
1: bueno mm. eh, yo doy por hecho que yo doy por hecho que estando bien y limitándole sí. minutos yo quiero que juegue yo quiero que juegue por, por lo que significa por Zing y por lo, por lo que significan los Knicks y porque no me gusta que este equipo eh, acabe con 20 victorias. No me gusta. Es mi equipo y no quiero verles perder siempre. Por mucho que luego tengan más opciones de draft y de menos. Ya tienes, tienes, tienes al Nastic para ello. Es verdad.
0: <risa> <risa> eh, aquí dando palos gratuitos como suele ser habitual. Eh, bueno, deduzco que ninguno de los tres metemos tampoco a los Knicks en playoff. No, no. Bueno, pues ahí, ahí dicho, dejamos la. De...
3: Parado, Manu, parado, no no va a hablar de todo rato. Líneas rojas, no, ¿eh?
0: No, no, a mí, yo, yo estoy alucinando. Si me, si me veis que me, que me confundo o algo, estoy todavía, todavía flipando con que, con que Jimón eh, hable de altura en, en americano, ¿no? Ha dicho un 6-0, un 7-3. He hecho...
3: porque, tengo, porque tengo la platilla de delante y, todo, y la, la altura la pones. Lo siguiente
1: va a ser hablar en pulgadas ya, ya en, en, en peso, pulgadas. en hablar en... Inches, inches, libras, en, inches, en, libras. En,
3: inches y en historias de estas En fin no A no... ver, ya nos dieron palos con el, con el inglés el año pasado Este año vamos a intentar al menos Voy, voy a empezar a decir los datos en inglés
1: Pues deberíais aprender inglés este año ¿eh? sí, sí.
0: No, que okay. Este es un normal ¿eh? <risa> <risa> Esto es una broma interna eh, Bueno, nos vamos a la edición central no Y empezamos por los Chicago Bulls, eh, un equipo, el de la Ciudad del Viento, donde continúan Omer Asik que todavía sigue ahí, Antonio... <risa> <risa> <Foder>. <risa>
1: es como canter y... Tío. Pasan los años y siguen los mismos, ¿eh? Madre de Dios, tío.
0: A ver, vamos a empezar de nuevo. <risa> Unos Chicago Bulls donde siguen Homera Sik, Antonio Blakeney, eh, Chris Dan, Cristiano Felicio, Justin Holliday, Isaac Lavin, Robin López, Lauri Marcanen, Cameron Payne, Bobby Portis, Denzel Valentine y Ria Ryan Archidiácono. Eh, llegan Roald Hawkins, eh, Wendell Carter Jr., Antonius Cleveland, eh, Chandler Hutchinson, eh, Hutchinson, perdón. ¿Qué, qué nombres son estos? Jabari Parker, Jakar Sampson y Derrick Walton se van Ann Grant, eh, Sean Kilpatrick, David Mbaba y Noe Bonle y Paul Zipser. unos Bulls que por cierto, noticia de semi-última hora porque ya, ya tiene más de 24 horas pero, pero una lección importante en el hombro de Lauri Markkanen eh, le va oh, a dejar fuera no dos meses dos meses va a estar fuera el, Mínimo. el finlandés eh, que se lo ha tomado con humor y que ha dicho que, que así va a tener tiempo para practicar su tiro con la izquierda Que era que era muy flojo eh, Bueno, se, se llevaban las manos a la cabeza eh, en la franquicia de, de Chicago Porque al parecer había, había hecho un verano muy bueno, había trabajado mucho su físico Y, y ese estado de forma en el que estaba eh, se, va, se va a ir por el, por el retrete eh, estando dos meses parado al parecer una caída donde se, se luxó el hombro, también parte del cómodo y, bueno, una caída muy fea, va a tener que tener inmovilizado por completo el brazo por lo menos eh, dos a tres semanas y, y baja de seis a ocho. Así que, bueno, ya ya los Bulls, que, que tampoco es que, que estuvieran para tirar tampoco,
3: tampoco va a suponer que entren en playoff,
0: ¿eh? Pero bueno, sí que sí que ya es por lo menos lo que tenían, que era de seguir teniendo sí, sí. ilusión por por sus nuevos jóvenes valores. Eh... Pero,
1: pero es que me hace gracia cuando cuando Gimón dice, bueno, tampoco van a entrar y tal. Hostia, pero un aficionado de que... los Bulls. Hostia, de decir, eh... ¿Quién era el aficionado que de los Bulls que, que entraba
3: de y le hacíamos entrevista? Joder, Bayona, Bayona el... coño,
1: un aficionado de los Bulls. <ríe> ah, Bayona,
3: Bayona. <ríe> es verdad. <ríe> Ah, pregúntaselo a él, a ver, a ver si te dice que sí, yo
1: creo... Que... No, hombre, pero a mí me... Hombre, escucha, eh... bueno, no pasa nada. No, oye, pues oye pues una putada, yo quiero ver a Mark Cannon. Yo quiero no, que juegue que
3: no se te va a ir eh, se te va a ir de 25 victorias a 35, ya está, Dani. Bueno, no pero, pero hay, que ver, ver...
1: hay que ver jugar a la gente, hombre. Eh...
3: Yo quiero ver a Parker, que me ha sorprendido bastante la, la adquisición de, de Jabari. Él es Lo de Chicago, yo Sí, si es de Chicago, por eso de ahí lo puedo entender. Pero me esperaba que se
1: quedara en Milwaukee. Bueno, creo que por temas salariales en Milwaukee no sé si encajaba mucho. Pero, pero ya Barry Parker, sano, es un fuera clase total. Sí, eh.
2: sí.
1: El tema es saber cómo está, ¿no? Eh, y si va a tener limitación, si no. Porque el año pasado sí que volvió a jugar en playoffs, o a finales de temporada y playoffs, y se le vio mucha clase con lo que es este tío, pero, pero limitado, ¿no? Y, de, y del resto, pues un poco Así como los nicks, eh un poco, un poco franquicia, eh, un poco plantilla muy cogida con pinzas. ¿no? Sobre sobrepagado Lavín, Robin López sigue apareciendo por ahí, Omerasig sí. sigue apareciendo Así que es por el ahí. Yo es verdad. Sí, sí. Yo, yo es que alucino, como no ha habido más movimientos en, en los Bulls, ¿no? Yo hubiese hecho un poco de, revolu de revolución total.
0: Hombre, yo creo que estoy un, un poco pensando en, en la temporada que viene ¿no? eh, Termina Terminan contrato va, numerosos jugadores eh, Yo creo que los equi los jugadores que tienen opción del equipo Como son Cameron Payne o Bobby Portis Creo que ninguno de los dos seguirá en todo caso Portis Y tampoco por, por mucho dinero eh, No creo que Justin Holiday continúe O Merasik tiene opción de jugador pero vamos harán lo que sea por, por regalárselo a quien lo pida, a quien a quien quiera Robin López no creo que vaya a seguir y sí sí será por, por muchísimo menos dinero y recordemos que son los penúltimos en los antepenúltimos en, en salarios ahora mismo ¿no? o sea, van a tener todo el espacio del mundo para, para buscar agentes agentes libres los que quieran ir allí ¿no? porque habrá que ver también qué proyecto y qué y qué se ofrecen
1: y que sigue Fred Hoiber ahí, que pasan los años y también sigue Fred Hoiber, que cada año lo estamos matando y, y el tío sigue, yo no sé qué tendrá con la directiva. Yo creo que este hombre no ha hecho méritos para para para, para seguir, ¿no? Hablábamos de Toronto de hoy, en Nick Nurse, con una plantilla que le van a exigir ya, pues pues oye, pues a lo mejor aquí en los Bulls tendrían que haber metido a un, a un entrenador joven y que se empezase ya a foguear con una plantilla que, que es la que es y que no van a tener... Aspiraciones de nada ni va a tener obligaciones, ¿no? Yo es que alucino mucho con, con estas cosas. La, 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 algunos entrenadores, lo, ¿cómo decirlo? La la cortada que tienen y que siguen pasando los años y siguen entrenando y nadie o sabe que no sobran. ¿eh?
3: Quizás son más realistas y si firman por objetivos, si y firman por llegar a X victorias y ya les vale con eso. Por eso, porque la franquicia sabe lo que hay, los dueños, no sé. No, Pero no que sé. tampoco lo veo, o sea, lo veo como tú, que deberían hacer algo
1: más o intentar algo más, al menos. Este hombre lleva cuatro años en Chicago, ¿eh? No, perdón, <risa> perdón, lleva desde el 2015, bueno, sí. 15, ¿Y su, 16, 17, su mujer, quién es?
3: A lo mejor tiene la mujer de hija de, de alguien, de alguna de la directiva o algo así. Bueno, Investiga que eres de la salsa rosa. Estoy ya Al, algo,
1: algo tienes que sacar de ahí, seguro. Esto nos, esto nos pueden denunciar, ¿eh? por lo que acabas de decir. Oye, no, enten, no entendí cómo nos cómo no retuvieron perdón, a Mbaba. Sí,
0: es él, un tío que me gusta tampoco, mucho. Él tampoco. Eh, le, le leí una entrevista el otro día diciendo que, que, bueno, que parecía que, que los Bulls le iban a, a retener, que él sentía que... Tras su paso por Los Ángeles, eh, había encontrado su sitio en la ciudad, en el equipo, con la franquicia y demás, eh, pero que simplemente no, no le llamaron. Y que cuando Cleveland le, le llamó, pues, pues dijo, mira, pues eh, mejor esto que estar en casa. Y, y se fue a Cleveland triste, ¿no? Ahora, ahora está más animado y tal. Ahora, ahora hablaremos, porque ahora hablaremos de Cleveland. Pero pero dice que, que fue un, un golpe fuerte para él, ¿no? Que, no, que no le, le retuvieran los, los los Bulls.
1: No lo entendí. Yo creo que es un chaval que, que con estos Mark Cannon, el rookie Wendell Carter, ojo, también hay que ver lo que parece que tiene buena pinta, eh, y ya Barry Parker ahí podían tener, un, podían tener a, a, una plantilla de futuro que, que podía llegar a competir si te traes a un par de... A un par de jugadores estrellas el año que viene. No sé. Sí. Ellos
0: sabrán. Eh, por cierto, chicos, definitivamente nos vamos a pasar de la hora porque llevamos ya 54, no 54 minutos. ¿eh? Así que vamos con los Cleveland Cavaliers. Unos Cleveland Cavaliers, donde continúan Jordan Clarkson, George Hill, eh, Rodney Hood, Kai Korver, Kevin Love, Larry Nance, Seddy Osman, G.R. Smith, que por cierto está vuelto en una polémica que ahora comentaremos, Tristan Thompson, Ante Cicic, llegan eh, Sam Decker, Chaining Fry, David Imbaba, como decíamos, Billy Preston, Colin Sexton, Kobe Simmons, Isaiah Taylor. Y se van José Manuel Calderón, Jeff Green, LeBron James, Kendrick Perkins, London, London Perrantes y O'Caro White. Eh, no sé cómo veis estos, estos caps. Eh. Por
3: ese orden de importancia, ¿eh? Las
1: salidas. eso es lo que iba a decir. Y sí, 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 lo ha soltado ahí, no, la, no, LeBron se... James, Perrantes.
0: Lo, lo he dicho por riguroso orden alfabético. <risa> He empezado por la fe de Calderón, estoy estoy leyendo de hecho, o sea, ni, ni siquiera lo estaba diciendo de, de memoria ni lo tenía ni lo tenía apuntado Unos caps que, prudencia, unos caps que, mmm, eh, unos caps que, que con la, la salida de LeBron James, la segunda mmm, salida del de, de hijo que ya, era, ya no es tan pródigo, ¿no? ya, ya suele, suele irse y, y como siempre, pues como, como diría alguien que nosotros conocemos, eh, deja tirado, <ríe> así con mayúscula, al equipo. Los Caps eh, se han vuelto a quedar sin nada a cambio de, de LeBron James. Y, y veremos qué pasa, ¿no? Las primeras declaraciones de, de los jugadores, eh, pues por ejemplo Tristan Thompson decía que, que ellos seguían siendo candidatos en el Este y demás, Kevin Love... Decía que iba a dar un paso adelante y liderar el, el equipo. <risa> eh, es
1: que es de reírse. El rookie, el rookie es bueno, ¿eh? Colin Sexton. Lo único que me apetece de Caps es ver a Colin Sexton. Tengo, ¿eh? Tengo muchas ganas de verlo, Tengo eh, muchas ganas de verlo. Yo creo que es carne de cañón que alguien en febrero salga de aquí. Uh -huh. Sí, y, y hablo de estos jugadores rollo Clarkson, rollo George Hill, incluso Rodney Hood, que son jugadores que para luego equipos que están en playoff para fondo de banquillo les pueden venir, yo creo sí, que, que, les, bastante que bien. les ficharon para reforzar, simplemente para Exacto. llegar a, a finales el año pasado. Exacto. Y del resto, eh, ¿qué os ilusiona? ¿Qué os puede ilusionar de Caps? ¿Kevin Lowe? Os puede... sí yo imagino que volverá a números de Minnesota. Jugador de fantasy otra vez. Absolutamente. Jugador de
3: fantasy de 20-20 de cada noche. Yo y... creo... Pero
0: un poco más. A mí un lo poco que me... más entre
1: copillas,
0: A mí lo que me puede ilusion... ilusionar de Caps es que echen a Tyron Luke. <risa> Entonces, a lo mejor... <risa> bueno, vamos... Escucha, vamos a ver sí, a Tyron mejor... el... Lue ahora, sí se lo...
1: lo... sí, sí. no, hace... nos sorprende con espada. un con un triángulo ofensivo nuevo que haya ideado todo el mes, todos los meses de verano y unas defensas novedosas... No, no va a pasar. Una, una, <ríe> no cosa, a pasar. una cosa,
0: estabais hablando de posibles salidas. Eh, hay que decir que eh, casi todos los jugadores eh, de, de Caps tienen comprometido también esta temporada y la siguiente. Es decir, tanto Kevin Love, que es el mejor pagado que tiene contrato hasta la 22-23 como George Hill tiene esta y la siguiente, Tristan Thompson esta y la siguiente, J.R. Smith esta y la siguiente, Jordan Clarkson esta y la siguiente, Kyle Korver, esta y la siguiente, Collich Sheston, por supuesto, Seddy Osman esta y la siguiente, entonces eh, Larry Nance, que tiene esta ya le están, ya están trabajando en una, en una renovación y están las dos partes muy muy cercanas con lo cual mmm, no sé yo si habrá mucho movimiento, no sé, yo creo que, que hay que ver a estos, a estos caps, tienen que ser unos caps nuevos porque, porque era un equipo que jugaba para un solo jugador y que ahora van a tener que jugar o para otro jugador o en equipo. Veremos a ver a qué, qué decide Tyron Lu. Pero, no sé, eh, la gente está hablando que serán de los últimos y tal. Yo creo que estos Caps se pueden meter en playoffs
3: ¿eh? uh, eh, Yo los no tengo apuntados, mano como... ¿Qué me dices? Entre ellos. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, sí o sea, yo la pla... A ver, la plantilla de Caps... O sea, bien... Primero vamos a partir de la premisa que... <ríe> plantillón. Miro... No, plantillón no, pero siempre miro las plantillas de los demás. O sea, veo que hay bast... ocho peores que... que esta plantilla, ya bueno, de por sí. Y los jugadores, a ver, el bloque está muy bien. ¿Vale? Si se les ha ido la máxima estrella
0: y ojo Pero va a haber y ahí esto, un componente, esta
3: gente no es banca y yo creo que van a dar un paso adelante
0: Yo creo que hay, un, hay dos componentes psicológicos que van a ser importantes eh, Y que pueden influir en, en personas como por ejemplo Kevin Love Que ya ha reconocido que, ¿Sí? que en el pasado ha tenido problemas con, con la ansiedad y con la presión y demás eh, Ya nadie va a esperar de los Cavs que ganen Eso es lo claro. primero Y segundo, eh, estos jugadores van a querer reivindicarse con lo cual, yo creo que es un factor a tener en cuenta. Mis dudas, eh, el banquillo. Para mí me parece, Tyrone, Loom me parece de los peores entrenadores que ha pisado la NBA en, la, en su historia. Entonces me ofrece muchas dudas. Ojalá me calle la boca. Y a, a mí me gustaría ver a, a los, a los Caps eh, entrando en, en playoff, jugando bien y reivindicándose estos jugadores a los que creo que se les ha menospreciado durante todos estos años
1: yo creo que van a estar luchando, pueden estar luchando por octava posición, séptima posición, sabemos que sí, hay sí, claro, ahí
0: claro. Digo un ramillete que... de
1: cinco o seis equipos que, que, que bueno pues que son lo que son y dan el nivel que dan pero es que es que creo que va a ser una temporada que, que, que el... no voy a decir que les da igual ganar o perder porque a nadie le gusta perder pero que tú dices lo de la presión, bueno, van a jugar sin presión, pues eso también puede ser contraproducente, ¿no? Jugar sin presión es pues te da no querer arriesgar en los últimos minutos o jugártela de una manera o de otra sabiendo que, que tu objetivo no tiene por qué ser llegar a playoff, ¿no? Creo que todavía hay jugadores ahí como JR, como Tristan Thompson, que, que, que van a estar más pensando en pajaritos y en otras cosas que, que en el colectivo. Y, y sigo cierto. pensando, por mucho que decías el tema de salarios y de contratos, que hay jugadores que creo que son carne de cañón de traspaso en febrero a equipos que pueden reforzar los banquillos de, de cara a playoff. Uh -huh. Yo no les doy en playoff, sí que creo que van a hacerlo mucho mejor de lo que mucha gente se puede esperar, pero que, que pueden estar luchando hasta el último mes por entrar en playoff perfectamente, sí, pueden estar, pero no creo que entren.
0: Eh, por cierto, lo que os comentaba de, de JR, eh, Jair Smith se ha hecho un tatuaje en, en el gemelo derecho.
1: ¿Le queda, ¿le queda carne para hacer sí. ese tatuaje? Le queda, le, le queda. No,
0: le queda. Que, ¿Chicha le queda? Que es el logo de, de Supreme, es una marca eh, comercial y, y la NBA ya le ha dicho que no puede llevar marcas comerciales, que va a tener que jugar con eso tapado o se arriesga a una multa... Eh, mm voy a buscar el dato Creo, no quiero decir algo que, que no es así que voy a buscar el dato pero vamos bueno, sería una multa por partido bastante bastante interesante la, pagues, que
3: la pague la marca
0: sí pero, pero, es que, pero al parecer es que no tiene nada que ver eh, o sea no es algo que él haya hablado con la marca no es algo premeditado <risa> para tal sino no no él, con el rollo <risa> la que con el rollo de supremo y tal, y le moló el logo y, y, se, lo, y se lo ha tatuado. Entonces, ahora Oye, la...
1: pasa lo mismo, ahora que lo decís y estoy yo pensando, pasa lo mismo que el tatuaje que tiene Carmelo Anthony en el cuello de Warner Bros., eh, que no es que no es de la compañía, es de una movida suya de sus historias callejeras y demás. Sí, de su, de su el logo perfect es el logo de Warner Bros.
0: Sí, 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 sí. Eh, dice la NBA Prohíbe a los jugadores eh, Llevar ningún eh, logo comercial En su cuerpo O en su cabello o eh, una, una insignia corporativa eh, Sería No ponen, no ponen la, la cantidad Sería multado por cada partido eh, Siempre que se le vea El logo de Supreme En, en su pierna A no ser que se lo tape eh, Smith eh, va a hablar con la liga. Lo tapé so, con so, un
3: parche de Supreme.
0: No, con cualquier cualquier, de, cualquier de calentador. Yo creo que cualquier calentador se lo taparía bien, ¿no? Pero, pero bueno, que es, es? que es, es, gracioso, ¿no? Que, que, además, pues eso, que no, que en principio no tiene ni, no, no es, no es a propósito para que le pague Supreme por, por llevarlo, ¿no? <ríe> Oye,
1: ¿qué haremos de esta liga el día que se jubile Jr?
0: Llegará otro, si será por sonajeros. Llegará, sí habrá, sí,
1: habrá otro. Pero seguro. este sonajero es un top. Yo, Jimón, no sé qué sección tienes para el año que viene, pero una sección de sonajerismos. Uy, Ahí la... Me da para, me da Ahí para la... dos, ¿eh? dos temporadas mínimo. El sonajerismo. sonajerismo.
0: Sonajerismo. va a llegar.
1: Bueno, yo no, yo no le doy a Cleveland en Playoff.
0: Vosotros
1: pues veo que sí, ¿no? Yo sí. sí.
0: Muy bien. Perfecto, pues. Felicidades. Eh, vamos a seguir camino y nos vamos a los Pistons. Algunos pistons donde sigue Reggie Bullock, Andre Drummond, Henry Ellenson, Lansdowne Galloway, Blake Griffin, Reggie Jackson, Stanley Johnson, Luke Kennard, John Lewer y Issa Smith. Llegan Bruce Brown, José Manuel Calderón, Keenan eh, Evans, Chris McCulloch, Sasha Pachulia, Glenn Robinson tercero, y eh, Thomas. Eh, se han ido Dwight Bikes, eh, James Ennis, Kay Felder, Eric Morland, Jamir Nelson y Anthony Toliver. ¿Cómo veis a estos, a estos Pistons? Eh, quizás de lo que más se hable en España Sea de la llegada de, de Calderón Que por cierto, Dwayne Casey Que es otra de las novedades El, el ex entrenador de, de Toronto ya ha dicho que es posible que empiece la temporada como, como titular. Eh, Reggie Jackson anda renqueante y, y no descarta que, que Calderón empiece la temporada como titular. Recordemos que coincidieron en Toronto y, y que sí tiene en alta estima al, al extremeño.
3: Te ha sorprendido lo de, lo de Pachulia, ¿no? no lo sabía. Uh -huh. eh, a ver, entrenador bueno, para, sobre todo para, para la temporada regular, ya fue el mejor el año pasado. Eh, Blake Griffin desde inicio. Reggie Jackson medio recuperado, como dices. Yo sí que yo los veo en playoff a este equipo. Luchando hasta el final, pero sí que los veo dentro. A mí me parece sí, mí me que, que lo contrae...
1: más... In... No, no, yo no te voy a contradecir. Eh, creo que lo más importante de este equipo es la seriedad que parece que le da tener a Dwayne Case en el banquillo. Porque uh. lo de Van Gandhi era... <risa> era, era... Era un circo eso, ¿no? Eh... Sobre todo, todo va a depender de si Reggie Jackson se pierde muchos partidos o no. Más que de que esté Blake Griffin o no. Que Blake Griffin con André Dramon lo quiero seguir viendo a ver qué tal. Celita, ¿eh? Celita, sí, pero también hay que verlos cómo juegan juntos porque al final el año pasado realmente entre lesiones y demás tampoco coincidieron demasiado. Pero para mí es clave que Reggie Jackson esté sano. Si Reggie Jackson está sano, como así espero, creo que esa séptima octava posición la van a conseguir. Y sobre todo por la seriedad que, repito, transmite un tío como Casey, que no es un entrenador, ya lo sabemos todos, de playoff, uh -huh, pero que pero en temporada que, regular, en pues temporada regular pues, te puede llevar a bien. conseguir esas 15 victorias o, o 10 victorias de más que le hicieron falta a Pistons el año pasado para ser playoff. ¿no? Por lo demás, la plantilla sigue siendo la misma más o menos, no han perdido gente importante, pues yo creo que pueden llegar a playoff. Sergio y sí lo he dicho también igual que Dani eh,
3: van a estar ahí con el mejor entrenador eh, Blake Griffin de inicio y Reggie Jackson recuperado esas tres es, es bazas ya para mí ya me dan me dan para afirmar que que,
1: que estarán en empleo
0: yo creo que van a estar luchando pero que se quedarán fuera no 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 confío en, entre,
1: en... entre Cleveland y Pistons no
0: dudabas sí. tú al igual eh, no tengo tengo ahí un grupito y, sí. y <risa> el como...
3: pelotón verdad claro
0: y como hay que meter ocho o sea, yo, yo, os mi... has contado has sí, contado sí, ocho ¿no? he contado ocho no, no te sobra ahora no no en el este normalmente me faltan o sea, hice, te
1: informo hice... que llevas tres
0: lo sé lo sé no lleva cuatro. Llevo cuatro perdón cuatro
1: cuatro filadelfia
0: ¿eh? toronto boston y cleveland y llevo te... cinco
1: ya Vale. tú llevas cinco tío
0: y te voy a dar dos más hoy y... yo también yo sí, sí. Yo los
1: hago todos, creo hoy ¿eh? sí, sí, sí. no joder que tiene que entrar alguien de la otra división no
0: claro sí sí yo, yo lo tengo calculado llevo cuatro y dos más y me quedan dos para la otra división perfecto me cuadra si sí, en el primer recuento tenía seis nada más o sea que... <risa> sí,
3: sí 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 vale 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 no lista. es que Sergio había vas, dicho que sí. yo te
1: los no no, no me entran entra, de la hoy. otra
3: Sí no no de la otra me entra solo uno vale ya está, ya está, ya está claro, y porque te obligan sí. me has dicho mirarlo otra vez Entonces, sí.
0: no yo creo yo creo que no confío en el físico de, de Reggie Jackson no, 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 no creo en la química de estos de estos jugadores de interiores entre Dramon y y Blake y Blake Griffin y creo que van a estar peleando pero creo que definitivamente no entrarán o sea, no, no creo que vayan a ser de los últimos, pues pueden ser novenos, décimos, ahí ya luego entran muchas variables. Aquí nos tiramos a la piscina, yo me tiro a la piscina y digo que no. Eh, por línea interna antes me dijeron que en los últimos años yo era el que menos desencaminado iba, así que tampoco iré tan mal. Veremos. Bueno, pues haremos. Pues
1: Pachulia, oye, ¿pachulia qué hace ahí en Detroit? Pachulia. No sé, yo, además me ha a pasar frío ahí a Detroit. Joder, joderle la vida
0: a, a nuestro amigo Chow, que, que va a tener que comprarse otra camiseta.
1: Sí, <risa> pro probablemente, sí. No está va pensando en otra cosa.
0: Vamos con los Indiana Pacers.
2: Oh, I'm going be in magazines, but you still be
0: my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there with you. Together, to... Unos Indiana Pacers donde continúa Anik Bogu, Bogdan Bontanovich, Darren Collison, Cory Joseph, Elif, Víctor Oladipo, Domantha Sabonis, Miles Turner, Tadeusz Young y Ben Moore. Llegan Tyrik Evans, Aaron Holiday, Alice Johnson, Omar Johnson, Doug McDermott, Kylo Quinn y se van Trevor Booker, Booker, Al Jefferson. Eh, Poitres, Glenn Robinson tercero, Lance Stephenson y Joseph Young ¿Cómo veis a estos Pacers, chicos? Eh, tras una temporada que sorprendieron gratamente a, a, a la mayoría eh, Sobre todo Víctor Oladipo eh, No sé si esperáis que sigan en la misma línea Que den un paso más o que den un paso hacia atrás
1: pues a mí me da, ese es el miedo que tengo yo, ¿no? Que cuando de una plantilla el año pasado nadie esperaba nada, pero nadie, nadie esperaba nada, y lo hicieron tan bien que llevaron a un séptimo partido a Cleveland en primera ronda, pues a lo mejor la gente de Indiana, los aficionados países pues quieran más, ¿no? Y se piensen que esto tiene que ir a más, a más, a más, y a lo mejor este año pues hay un paso atrás, porque la plantilla al final es la que es, ¿eh? Eh, un espléndido Víctor Oladipo que vamos a ver si consigue Oladipo repetirlo del año pasado, que fue tremendo, ¿no? Y gente como Sabonis, que dio tres pasos adelante en un mismo año, pues oye, man lo difícil es llegar y mantenerse no en ese nivel. Eh, tengo esa duda, ¿no? De, de si les van a apretar mucho, si, si por haber conseguido lo del año pasado la gente piensa que va a ir a más, o, o que realmente esta plantilla tiene que estar luchando por entrar en playoff y poco más, ¿no? No se ha ido nada especialmente complicado de reemplazar porque El sonajero, Se les ha
3: ido un sonajero que les va a ir sí.
1: Bueno, ha, ido, ha venido otro como Evans Pero pero bueno pero un Tyreek Evans creo que, que Pero Evans que desde Este Memphis, año lo ha hecho muy bien
0: claro claro bien. Evans desde Memphis Se tiran de los pelos porque no hayan renovado a, a Evans Y de todos modos ha firmado por un año solo eh, Hablando de lo que estamos comentando Casi en cada equipo de la situación salarial Ojo a los Pacers el verano que viene porque quitando a Víctor Oladipo Tadeusz Young acaba contrato, Tyrik Evans acaba contrato, Bogdanovich acaba contrato, Collison acaba contrato, Kory Joseph acaba contrato, es decir cinco de sus seis jugadores mejor pagados terminan terminan contrato, yo quiero ver, tengo muchas ganas de ver este año Miles eh yo creo que explota ya sí sí yo creo que debe dar ese paso que le falta eh, y por cierto, aún están pagando los Pacers a Montaelis ¿eh? ¡Hostias! Sí, sí, aún tienen cuatro años más que Trin pagar
3: Trincador sí,
0: A 2.245.000 dólares por año Me imagino que sería un acuerdo de cuando cortaron el contrato eh, muchas, sí.
1: veces, muchas veces, Manu, nos olvidamos de la variable De cuántos jugadores de nivel, de cierto nivel Están en un equipo que el año que viene tienen que renovar y mm -hmm. es ese año donde tienen que darlo todo para conseguir pastizar pues este, los años siguientes. Este. Y este es uno de ellos. Plus. Con lo cual, eh, se esperan temporadones de los Bogdanovic, Darren Collison y, y Cory Joseph y demás gente que has dicho, que son tíos que son muy válidos para jugar en la NBA, ¿no? Que, Incluso hay titulares que, en algunos equipos.
0: Decía nuestro admirado Andrés Montes, eh, el club se dejaba llevar, que era de esos jugadores que firmaban un contratazo y se dejaban llevar hasta el último año que vol Exacto. volvían a hacer bien firmaban otro contratazo y se dejaban llevar no eh, a los que os gusta el motociclismo yo le llamo el efecto Tony Elías no <risa> que... oh, <ostras.
1: risa> ganas un mundial y no y tal, no no mundial. no
0: eh, corres bien las últimas seis carreras para firmar el, el contrato y luego ah. ya <risa> pero bueno eh, yo sí que veo a estos, a estos países en, en playoff yo,
3: sí, yo también, el, el, la baza Que has dicho ahora, luego ves la plantilla Que es la misma que el año pasado y Le cambias a Stephenson por Tyreek Evans que En principio de la, de la azotea está bastante mejor uh -huh. Y el único pero Pues el factor es de sorpresa que ya no lo tienen pero Pero el bloque está ahí Y yo creo que seguirán en la misma
1: línea También los veo uh -huh. de dentro Coincido con vosotros, con el miedo que tengo de la exigencia que le puedan pedir a esta gente, pero creo que, que tienen jugadores que sí si a la mínima que estén muy parecidos al año pasado, les da para meterse en playoff. No sé qué pensará en Ecopicabe, ya se lo preguntaremos. El único <risa> aficionado de Paces es que conozco, <risa> pero, pero yo creo que sí que pueden estar ahí en playoff, sí.
0: Estamos yo creo que, que los tres de, de acuerdo, así que vamos a ver qué nos dan estos estos eh, Pacers Y nos queda ya solo un equipo Vamos con los
2: backs
0: Si los ¿Estos, son los, estos son
1: los béisbols, ¿no? Eh,
0: efectivamente, sí. tanto, Eso ibas a decir, ¿no? tanto la anterior como, como esta canción son los béisbols. Música de sección, ¿eh? Pues, toda vuestra uh, <risas> Cuidado, cuidado No, no Lo, vale, vale, vale. Los, Milwaukee, a la gente. los Milwaukee Bucks, eh, donde siguen de Antetokounmpo, Eric Bledsoe Malcolm Brogdon, Sterling Brown Matthew de la Vedova, John Henson Tom Maker, Chris Middleton, Tony Snell DJ Wilson, Shabbat Muhammad Tyler Seller eh, Se van, eh, llegan, perdón Pat eh, Conacton eh, Di que parece un central, Divichencho, que parece un central de la, de la Roma. La <ríe> lluveo oh, de este,
1: los 90. <ríe> ¡El Tre sasuolo!
0: Trevon Tim Fraser, Ersan Iliasova, Brooke López, Jalen Morris y Christian Butz. Se van Brandon Jennings, Samien Manford, Jabari Parker, Marshall Palmi y Jason Terry. Unos backs que dejan ir a Jabari Parker un jugador al que sus rodillas no le han permitido rendir toda la clase que tiene que tiene en sus manos eh, sigue Eric Belso, eh, con lo cual El ya sabéis lo que lo que voy a, a opinar y y veremos a ver qué pasa con con Brook López ¿no? en estos en estos backs ¿Cómo, cómo veis a los de Milwaukee chicos yo
3: creo que Brook López lo va a hacer bien ¿eh? Es el único que... es el de, Si consiguen que tu compo, ya, pen, ya penetra mucho. Eh, juega ya más por dentro. Sobre todo desde, desde la llegada de Show. Y Bruce López puede hacer que se acople mejor todas esas piezas. Y sobre todo el entrenador. El entrenador yo creo que es bastante mejor que Jason Kidd.
1: Mucho mejor.
3: Les va a hacer jugar mejor. A lo mejor vuelve a poner ante todo de uno. Como al principio de temporada, que ilusionaba tanto. Pero sí, yo les veo muy buena pinta. Hasta... Han perdido a Parker, pero... No, pero habiendo no.
1: perdido a Parker, yo creo que van a. El griego, oh, oh, vaya, claro. griego va a estar más por dentro, ¿no? Eh, con el riesgo que supone, pues eso, juntar a Blecho, a De la Vedova, a toda esta gente por fuera, ¿no? Pasa que por dentro, repasando la plantilla, hostia, tienen un, mucho potencial, ¿no? Entre John Henson, vamos a ver dónde juega ante Tocumpo. Eh, tienes a Don Maker Que también lo vimos el año pasado Tirar desde fuera un poquito Tienes a Chris Middleton que nos estamos olvidando de Este tío, este 3-4 que parece un jugadorazo sí, eh, A Brock, Don. Tiene, sí, a Brock Don, Este jugaría por fuera Y Tyler Celle también por dentro ¿no? O sea, Veo una descompensación brutal Entre lo que hay por dentro y lo que hay por fuera Y todo dependerá De si para mí este equipo Necesita ante Tocumpo jugar por fuera No por dentro porque lo veo lo veo descompensado, lo descompensado, pero veo veo más veo más útil anteto compo jugando de uno 2 dos, uno 3 dos, tres que no. Pero es que eso es lo que, lo que digo, que tienen,
3: tienen gente que en teoría juega por dentro que juega más por fuera, como Maker que has dicho que ella también tira, Bruce López que no cogen un rebote, y gente como Anteto y Bronkton
1: que cogen muchos más rebotes que, que, que estos que he dicho, ¿no? A ver si sale no. un mix ahí. Sí, sí. No lo no sé, también luego tienes al Henson, que Henson es un tío que, te, que tiene facilidades por coger rebote, tienes a Tyler Zeller para pegarse dentro, eh, me genera, no sé, es, es, me genera muchas dudas, ¿no? Este juego interior-exterior que tienen los Bags. No sé, sigo sin saber dónde dónde rendirá mejor ante Tokumpo y dónde lo van a poner. Yo creo que tiene que jugar más por fuera que por dentro ante Tokumpo. Donde él diga. Y listo. Bueno, donde él diga, pero... <risa> No sé. es el rey es yo el rey tengo... de, de esta ahí, ahí hay un cherry nuevo que es Budenholzer que hay que hacerle caso a este tipo eh
0: yo tengo hay mi, que hacerle caso que mi, es muy bueno eh mi opinión ya la sabéis desde la temporada pasada yo creo que Bledsoe es es un es un, un acorde que, que desafina toda la toda la sinfonía y, y vamos mi, mi idea ya, ya os lo he comentado varias veces yo creo que que marca más diferencias cuanto más cerca del uno juega yo creo que había evolucionado muy bien en esa posición de base Bajo las órdenes de Jason Kidd eh, Evidentemente no estaba 100% como, como base Pero yo creo que iba por el camino eh, La llegada de Bledsoe le cambió el paso eh, Yo creo que se le ha mareado un poco Jugando a veces de 3, a veces de 4 Por momentos incluso de 5 Veremos, veremos. yo creo que es una potencia de la naturaleza descomunal pero yo creo que donde más ventaja sacas es, es haciéndolo jugar por fuera. Eh, veremos, hay que recordar que eso, llega Brook López. Brook López mmm, llega sin nada que perder, por, por decirlo de alguna manera. Mm, veremos cuántos minutos le dan. Eh, es un tío que pueda anotar, que puede que puede aportar cosas. No sé, para mí, para mí es una incógnita. Yo los, los meto en playoff, pero para mí es una incógnita.
1: ¿Creéis que este año debe ser ya de una vez? Porque quizás están pasando las temporadas y... Y no le estamos viendo en las quinielas finales. ¿Ante Tokumpo debería ya estar luchando por el MVP este año?
0: Eh, vuelvo a lo que acabo de decir. Debería. Depende de dónde juegue.
1: No, ya, claro, pero, pero es lo es que yo os si pregunto a vosotros si juega, vuestra opinión. Claro, es que si juega de uno, yo creo que está mucho
3: más en las quinielas que si claro. lo ponen en un sitio donde se le oscurece más, por así decirlo, porque hay muchos jugadores que ya hacen lo mismo que, que lo que
0: hace. Es que, es que ante todo de cuatro... Y... O salvad poned todas las comillas que queráis y que nadie me, me crucifique ahora por redes sociales y demás pero Carmen ya, ya te crucificarán por ante cosas, to, tranquilo. Ante todo tranquilo anteto de cuatro es uno más en cambio anteto de lo uno más de los tops de los tops claro de claro cuatro. claro pero quiero decir tops sí, de la claro. liga y tal pero pero es que anteto de uno que me digan a mí qué base para anteto cumpo
1: pasa lo contrario que con Ben Simmons Claro. A ver, Simons, eh, desde fuera no lo vemos y lo vemos por dentro, y ante Tocumpo no lo vemos por dentro no lo vemos por fuera.
0: Pero, pero, es que, pero es que es verdad, es que es que que verdad. Una ¿Quién, cosa? Antetokounmpo... ¿quién
1: cojones en esta liga puede parar ante Tocumpo arrancándote de
0: uno o de dos? Claro, porque es que además, eh, ante Tocumpo está trabajando en su tiro exterior, que era otro de sus, de sus eh, puntos negros. Está trabajando en ello. Pero es que es un tío con, con esa zancada, con, con esa amplitud de brazos, que da dos pasos y está debajo del aro. O sea, ¿qué, ¿qué base tiene la velocidad de movimiento lateral y el cuerpo para, no, para. Parar, para, para, eh, para parar una penetración de, de Anteto? Y aún por encima Anteto tiene una capacidad de pase cada año mejor. Si le unes que mm, está trabajando el tiro exterior, es una triple amenaza. O sea, tienes penetración con finalización, penetración con pase o, o tiro exterior. Para mí, vamos, mm, yo si fuera entrenador de los backs. Sabría que mi base titular es Anteto y luego el resto ya veríamos cómo lo encajo, pero de ahí no lo movería. Creo que no va a ser así, porque claro, encajar a Blecho ahí es complicado. Eh, pero escucha, que es, pero es que que es muy estamos en lo de
1: siempre. De eh, yo creo que todos vemos a Blecho saliendo como sexto hombre que puede aportar mucho más que titular y demás, pero yo lo vería perfecto un de la vedova eh, ante Tocumpo titulares y luego ya veremos quién sube la pelota y quién sube el balón sí, porque que la nada... sube al otro y se la de a Exacto, porque sí. no al revés o que la puede subir ante Tocumpo y, la... y tener a un de la Bedoba, que es un buen defensor defendiendo al base contrario y Ante Tocumpo juntándose con... con otro más de su altura no pero pero hecho y... yo creo que estamos todos de acuerdo que saliendo como sexto hombre o desde el banquillo no, es un más que válido es un jugador más sí, que válido sí. creo yo ahora eh, juntándolo como se juntó el año pasado mmm, se vio que no funcionó nada
0: Uh -huh. Bueno, yo los meto en playos. ¿Vosotros?
1: También. Sí, sí me, un pasito por detrás De los otros tres Que mm -hmm. hemos dicho, he dicho antes es que He dicho siete ya Sí, eso sí, te queda uno más Hoy me he soltado siete por
0: eso yo he dicho seis a mí me quedan dos me quedan dos la semana que viene eh, esta vez sí el lunes <ríe> eh, lo que pasa que esta semana teníamos prisa queríamos hacerlo en domingo y, y, y ahí lo tendréis eh, la semana que viene hablaremos de la división sudeste eh, terminaremos así con los equipos del, del este y hablaremos también del noroeste eh, veremos a ver cuántos equipos metemos en empleo en Manu
1: yo, yo te diría que la semana que viene empezases por por la joder ahora no me sale por la por la donde está San Antonio y, y Houston
0: la sudoeste cojo lo ha hecho, sí
1: Ah, la suroeste, ah, ¿te había entendido la sí, noroeste? Sí, sí, lo ha dicho. No, no yo, dije, he dicho.
0: no, yo dije noroeste. Iba por vale. Minnesota, noroeste Utah, y tal.
1: Es que yo te diría, ojo, porque Jimmy Badland igual no sabemos dónde está todavía.
0: Vale, Una vale. La semana
1: que viene. Pues hacemos este así. Tío...
0: <risas> hacemos así. La semana que viene hablaremos del sudoeste con Dallas, Houston, Memphis, Pelicans y Spurs. Y Eso. completaremos la conferencia este con los Hornets, los Hawks, los Heat, los Magic y los Wizards. Eh, chicos, nos hemos ido a una hora y 24 minutos. Pero es que, es
3: que habían ganas, ¿no? O sea, estaba ahí, estamos ahí retenidos todo el verano para soltar nuestra rafadas. Yo añoro cuando dije, decíamos otros años, los Nets, bueno, no
1: los nada, playoff, venga, fuera,
0: siguiente.
1: <risa> Yo añoro esos tiempos.
0: Eh, es una de las ventajas de esta temporada de hacerlo en formato podcast, no tenemos la presión del reloj. Si veis que somos muy brasas, nos no lo decís y acortamos. ¿eh? Aquí ahí, estamos a vuestra entera disposición. Volvemos la semana que viene, esta vez sí, en lunes. El lunes 8 de octubre, aquí, aquí estaremos. O oh, Jimón, ¿tú estás ya ese día?
3: Yo no estaré, intentaré hacer algo, a ver si, si vale. me puedo conectar de algún sitio.
0: Bueno, a lo, a lo mejor lo, buscamos la manera de hacerlo en otro momento. Antes, <risa> o después. <risa> o después, o el, o el miércoles. Estaré
3: pasando, estaré pasando mucho frío, como el que va a pasar kawaii.
1: <risa>
3: pues, ¡Vete al
1: botellón!
0: Allí <risa> no hay
3: botellón, ahí solo hay volcanes no y rocas. Ahí solo hay nada. Como
1: no, no, nada. Se, beba, como no se beba un cráter...
0: Bueno, chicos, un auténtico placer volver a las ondas, volver a la radio, volver al, a la NBA en la radio que es eh, NBA Dictos mmm, la semana que viene. Más
1: un abrazo muy fuerte desde Tarragona,
0: gran ciudad. Un
1: abrazo, chicos.
0: Vivan Mucha los calzones
1: viva los calzones y la charreuse. Venga, un saludo reyes. desde
0: Compostela, Un fuerte abrazo, chicos. Adiós,
1: majos a todos.
0: Venga, hasta ahora. Y a vosotros que nos escucháis Vean si en iBox, iTunes Ya sabéis, tenemos nuevos canales eh, Vamos a seguir colgando en Twitter en Los programas, ahí os podéis suscribir Para que no os perdáis ni uno Volvemos la semana que viene Pasad la mejor de las semanas posibles